0: Vamos lá, para quem está aqui a primeira vez, estamos em Provérbios em Gotas, esse é o episódio, acho que 12 ou 13, um negócio desse, deixa eu ver, é, episódio 13, quero levá-los hoje a 16.2 de Provérbios, capítulo 16.2, onde o autor diz assim, todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos Mas o Senhor pesa os espíritos Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos Mas o Senhor pesa os caminhos Resumo da ópera O que, que eu penso sobre o meu caminho Não significa nada para Deus O que interessa para Deus é a intenção Que me leva a caminhar Ponto mas aqui vamos falar mais detidamente a respeito do texto. Ele revela, é, de forma muito clara, uma tendência que quase todo ser humano tem, alguns mais, outros menos. É a tendência patológica de achar que a gente está sempre certo. É, isso é comum ao ser humano, mas dependendo da saúde de cada um, a saúde psíquica de cada um, é, tem mais intensidade nele ou não. Então, essa, essa, essa ideia de se achar sempre certo é uma patologia, essa, essa ideia patológica de ser sempre certo. Essa ideia patológica de achar que está sempre certo trata-se de uma visão é, superestimada de si mesmo, uma visão superlativa, é aquele camarada que, como eu já falei quando eu falei de soberba, de soberba toda vez que olha para si, ele se vê maior do que o que de fato é então, estou sempre certo isso é uma visão superestimada de si mesmo essa, essa visão ela é tão danosa ao homem quanto a visão subestimada de si mesmo é quando o sujeito se vê menor do que o que de fato é isso se chama complexo de inferioridade então quando eu me vejo para além do que eu sou e quando eu me vejo aquém do que eu sou eu estou, na verdade, em ambos os casos tendo uma visão distorcida da realidade. Então é uma distorção da realidade. E toda visão sobre a realidade começa a partir de si mesmo. Então esse texto fala de um sujeito acometido por uma visão que distorce a sua realidade. Eu creio que essa visão, porque está relatada na Bíblia e não no manual de psicologia, ou de filosofia, ou de psiquiatria... Eu acho que isso tem a ver com o que Paulo diz lá na frente, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, quando ele diz que o Deus deste século lhe cegou o entendimento. Esse texto para mim é emblemático, porque o texto diz e fala, revela uma cegueira. Só que a cegueira não é da visão, é do entendimento. Que cegueira é essa? Que faz com que o sujeito veja, mas não discirna claramente. Então ele tem uma visão reduzida da realidade, ele tem uma visão distorcida da realidade. Só que em Paulo está dizendo que essa visão é uma ação do Deus desse século. Não tem a ver com psicologia, com psiquiatria, com nada. Então eu acho que é, essa pessoa que acha que está sempre certa, ela está é, tendo uma visão distorcida distorcida da realidade e está sob a influência do Deus deste século. Por que que pra mim é uma visão patológica? Porque é, se trata, como eu já disse, de uma distorção da realidade. Então veja só, o cara tem uma visão patológica da realidade. O texto está dizendo, possivelmente essa visão distorcida da realidade é uma influência espiritual maligna do Deus desse século e ainda assim o sujeito se acha Certo em tudo, ele se acha cereja do bolo. Tá vendo como é que é a coisa? É uma, é uma coisa muito sinistra. Essa pessoa de Provérbio 16, 2, ela, ela, ela tem como uma pandemia no mundo hoje. Quais os danos dessa visão distorcida e dessa visão equivocada da realidade? Primeiro, pessoas assim têm muita dificuldade de diálogo. Ele não dialoga, ele impõe. Ele tem muita dificuldade de ouvir uma antítese, uma ideia contrária, então ele não dialoga. Se ele está certo em tudo, tudo que ele pensa, tudo que ele faz, tudo que ele diz, está certo, ele está certo em todos os seus caminhos, qualquer um que para diante dele e pensa diferente, ele quer eliminar. E elimina mesmo, nos afetos e nas relações, não é? Porque é, pessoas assim não dialogam. Ele senta à mesa ah, para convencer o outro de que o outro está errado. E diálogo é o oposto. Diálogo é sentar na mesa desarmado para, quem sabe, ser convencido pelo outro de que você está errado. Aí há diálogo. Sem esse espírito é, é, desprovido de beligerança, não há diálogo. Há imposição. Mas, se não há diálogo, o que, que acontece? Essa pessoa... Problema gravíssimo de escuta, ele não escuta ninguém, nem nada, nem coisa alguma. Ele diverge até de Deus na palavra, se a palavra contradizê-lo. Então não adianta, As pessoas assim, se ele tiver no erro, você mostrar na palavra que ele está errado, ele faz um. ele cria uma nova leitura sobre a palavra. É terrível. E o que, que acontece com esse sujeito? Ele vai ter muita dificuldade relacional, e o fim dele é a solidão. Se é teu caso, cuidado, você vai terminar sozinho. Agora, para a gente terminar, vamos imaginar que essa pessoa que está certa em to todos os seus caminhos encontre um igual a ele. O que, que a gente vai ter? A gente vai ter litígio. Por quê? Porque ele vai estar diante de um antagonista e não ah, diante de um possível ser que acrescente algo novo a ele. Então, ele vai ter um antagonista. Nessa, nessa, nesses antagonismos que se encontram Nós vamos ver a, 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 a criação de dois adversários Agora você imagina Dois sujeitos Que estão completamente Convencidos de que estão certos Frente a frente um com o outro Vai dar o que? Polarização Vai dar o que? Guerra E aí você que está de fora De repente ama a ambos Tem apreço por ambos, como é que a gente faz? meu Deus, eles estão brigando, eles vão se matar porque eles estão querendo provar o outro que a razão está consigo o que, é que a gente faz? como é que a gente faz isso irmãos? Ah, faz como Deus a Bíblia diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas Deus pesa os espíritos para Deus, o que eles discutem não significa nada Deus está olhando, e eu acho que a gente tem que fazer o mesmo é como cada um lida com a sua razão quando a pessoa não está cheia de si Ela acha que tem razão no que diz Mas se você a contradiz Você vai ver a razão dela Você vai ver como é que ela reage Ao seu antagonista E você vai ver qual é a relação que ela tem com razão Tem gente que tem razão, mas ouve Tem razão, mas admite a hipótese de não tê-la Tem razão, mas não tenta eliminar o outro O outro tem razão e ele não suporta ouvir ele grita, ele bate na mesa Ele desconstrói o antagonista no seu peito Então como é que a gente lida num tempo de polarização tão intensa como essa? Vê como cada um lida com a sua razão, amado Já que você não sabe quem está certo Vê como cada um lida Com a certeza que tem Com a razão que tem Aí você vai saber é, aonde Deus possivelmente esteja agindo Portanto a gente analisa o fruto e não discurso e a visão que o sujeito tem sobre o caminho que trilha, sobre a ideia que promulga e sobre a fé que professa. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de nunca sermos assim, porque quem tem razão sobre tudo impede-se de aprender um pouco mais e de crescer um pouco mais. Beijo no coração, que essa semana seja uma semana linda e de muito boas notícias. Paz.